0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。很开心又能在这里跟大家相见哦。呃、我的粉砖私讯最近有一位朋友在问我说：“哎、欸，心怡，我觉得你的访谈节目好好听哦、呃。那你有单口的节目吗？”好、啊，我就在想说，嗯。我不是每两周就有一次的单口节目吗？<笑><笑>可是我想哈，因为我的单口节目毕竟。呃，就是说，怎么讲呢？在那个大海里面哦，单口节目的比例是比较少一点点，访谈节目比较多一点点。所以，如果是我的新朋友，你按下去听到的某一集，很可能就会是访谈节目，你就不知道我有单口节目哈。<笑>所以，我也趁这个机会来跟大家做做介绍，希望大家会更理解我们的节目的规划哈。从心理挖宝这个单元，当然就是我的单口节目。我会透过说我自己的故事、我身边人的故事，或者是我跟我的个案之间发生的故事，希望用故事的方式，能够为大家补充心理能量，能够让你活得更自在、更健康、哦。哈，好，那接下来就都是访谈型的节目了。哈，呃，有一个单元叫做“职人来谈心”，这个职人就是我们邀请各行各业不同的角色，他来聊聊他的内心戏。第二种访谈性的节目叫做“谈心时刻”，就是我会邀请各种心理的呃专业助人者们来聊聊不同的心理状态，啊、呃，来聊聊不同的协助自己的心理健康的方式。因为我觉得我知道的毕竟有限嘛，如果我能聊请别的专业来聊别的议题，或者是来聊更多心理疗愈的方法，说不定更能帮上你的忙哦。那第三个访谈型的节目的单元叫做多元“多元万星筒”，“多元万星筒”呢？顾名思义，就是这个世界真的非常的多元，有很多很多我们平常不会留心或者平常不会注意的事情。可是它其实都很需要我们的心和他们的心能够更靠近。所以有一些族群，像是同志的族群啊、银发族的族群啊、身心障碍的族群，哦、呃，那我们也去注意一下不同的族群他们的心理健康，让我们能够更多的彼此尊重、彼此体谅哦。那除了现在已经有的这些单元之外，以后我们还会推出新的单元哦，因为我们有一个新的互惠式的订阅式赞助嘛。我上一集的单口有特别跟大家说过，有一。个呃，心理的树洞这样的方式哦，就是如果大家觉得心里有一些话想说，有一些好奇想问，或是有一些困扰想得到一些指引和解答，那都非常非常欢迎，你可以投到心理的树洞里面，那我就会另开一个单元来回复这样子的疑问。呃，如果我真的觉得，嗯，我看完那个信以后，我觉得，嗯，真的是我没有办法耶，这这好像我没有办法。发的让你得到最好的回应，那我一定会去邀请像这样子的领域的专家，我们来做一个心理的树洞的单元来回应你哦。所以大家可以多多投信到心理的树洞里面。那回到这一集，我想谈些什么呢？啊、呃，我想先从一个故事开始说起哦。这个故事是我在网络上看到的一个句子与蛇的故事，就是有一天呢、啊，有一只蛇，它就进入了一个木工店。那进入这个木工店的时候呢，那那个木工店里面就有一个锯子，他就不小心钻过去的时候，哇，就被划伤了。他就觉得，哦，非常的痛，怎么会这样呢？那你知道，蛇当遭受攻击的时候，它就会咬它，<笑>所以他就用他的嘴巴去咬那个锯子，结果嘴巴又受伤了。所以他就觉得怎么会这样子？你们的攻击武器呵呵太厉害了吧？这个攻击力道太大了。所以你知道蛇最厉害攻击人的方法是什么？就是把它缠住，把它紧紧的包裹住，然后让它窒息。所以它就缠在那个巨子身上，然后把它紧紧的包裹住，最后那只蛇就死了。哦为什么我今天会想聊这个故事呢？因为我今天想跟大家谈的这个主题，就叫“痛”和“苦”是不同的。我们都知道，痛苦，痛苦，好像是一个常见的词。我们觉得有痛就有苦吗？但是你知道，它真的是不一样的。我在这边想特别推荐一本书哦，叫做《也许你该找人聊聊》，这是由罗蕊写的，已经出到第二本书了。但是我只看过第一本哦，因为你知道，呵呵我现在是,是其实真的非常不喜欢看本完整的书，因为对我们视障者来说，从头要听到尾，从第一个字要听到最。最后一个字，其实真的是很花时间，所以我很少很少完整的看完一本书。但是这本书真的让我欲罢不能哦、喔。这本书，也许你该找人聊聊。是罗瑞，他是一个咨商心理师，他就在谈他自己生命上、他的自己的生涯上、他的婚姻上遇到了一些卡关，遇到了一些冲击，所以他去找他的心理师，跟他的心理师之间所发生的很多故事，还有他自己的心思。然后呢，他也聊了非常多，同时间也交织了非常多他跟他的个案们之间的故事。所以这个故事哈，大家就可以知道为什么。我喜欢，呃，用故事来跟大家做分享哦。嗯，就是我觉得这个不是在说教，他完全没有一个字在说教，可是你就从他的故事里面得到了好多启示和启发。那它里面就提到了一个非常非常重要的概念，我也觉得我好,好感谢罗蕊把这件事讲的那么清楚。他就说，痛和苦真的是不同的。一个人有多痛，有时候不是我们自己能选择的；但是一个人有多苦，其实是我们自己创造的。嗯，所以我不知道大家到目前为止，你能不能感觉到这种不一样的呃区别？我们遇到不顺利的事，遇到失落，遇到挫折，遇到打击，遇到意外，一定会痛。你不痛，就不是人了。<笑>我们都会痛，但是如何让这个痛不要变成苦，或是让它变成苦的时候，能够让它又在面慢慢的转化，慢慢的离开你，就会是我们这一集想要跟大家分享的事。也许你到现在还是一知半解哈，还对这个痛和苦到底有什么不一样，有觉得有一点奇怪、陌生，没关系，那就继续听接下来的故事喽。今天来到我的雾谈室的、哦、是一位有点害羞、内向、腼腆的大男孩。虽然他已经三十几岁了，他拥有正当的职业，然后拥有一个稳定的经济状况，甚至有一个论及婚嫁的女朋友。嗯，但是在我眼中看起来、哦、他还是真的是一个大男孩的样子。那当他走进我的雾谈室的时候，他就整个人缩进沙发里。嗯、um, ，有点吞吞吐吐的，嗯，告诉我说，嗯，心理师我，我我我有一个强迫意念，呃，他一直会来告诉我说，我得了性病，好、嗯，就是要我去做抽血检查。嗯，这个强迫意念，我不知道你知不知道。是什么回事哈、哦？就是强迫一念有时候它不是一个嗯自己想出来的事情，而是一个侵入性的念头。它可能用文字，可能用声音，可能是念头而已，就会在你的脑子里面让你发现这些东西。所以那个念头不停地告诉他，他有性病，他可能有性病。所以他到了好多好多的医检所去检查，去抽血检查他是不是真的有性病，然后去做了很多那个就是人体的不同的医学的检测，然后连护理师都跟他讲说：“哎、欸，先生，你已经来检查过很多次了，或者是你已经来抽血检验过很多次，就是没有问题啊。你为什么一直来呢？”可是他就是一直觉得有啊有啊有啊，是因为你们那哪,哪里检查不好，哪里检查有疏漏，或者是我那那天的状况没有很。很清楚的告诉你们什么什么，所以才会有这个问题呀、啊，嗯，所以他也好讨厌自己，因为明明真的没有嘛，他觉得应该是所有的理性证据都告诉他明明没有，可是为什么他说是反反复复一直觉得有，而且就是真的觉得我有我有我有,我有，然后好像一定要找出我有的证据才行呢。我那时候听完就跟他讲说：“哦，你可以告诉我一下，你的强迫意念是什么时候开始找上你的吗？”哦，他原本就很内向害羞，吞吞吐吐。他这个时候更是像整个人就陷进沙发里面哦，好像好想逃避，好不想说一些事情哦，都是要我一句一句的问，慢慢的引导他才有办法告诉我这些故事哈、哦。嗯，他说他就是在二十岁的时候开始，这些意念慢慢慢慢的跑进来。二十岁的时候，他是在乡下老家那边找了一份工作，在那时候呢，他认识了一个大他十几岁的姐姐，两个人就开始谈恋爱了。那所有的他身旁的人都告诉他说，姐姐只是要利用他，只是要玩玩他，不会跟他认真的。而且他自己其实也知道，这个姐姐好像有一点，照他的话来说是不三不四的，感觉职业也不稳定，勾搭很多男生的感觉，然后看手机有非常多的暧昧讯息，然后常常也跟他借钱，然后甚至还让他担保一些事情，这些事情都让他非常不快乐，然后就常常跟姐姐大吵。可是吵完以后，总是会被姐姐的呃这个。口口声声说很爱他的这些事情安抚下来，呃，所以到了三年他们的恋情才真正的结束。当他说这些话的时候，你知道那个嗯，扭捏、那个不想要说的那种感觉非常强烈。我就问他说：“嗯，当你跟我说这些的时候，你自己是怎么看这个二十岁的时候的你自己？”他就说：“我非常不能接受啊！那个时候的我怎么会那么笨？怎么会那么傻？怎么会那么糊涂？而且还非常肮脏。因为姐姐这样的行为哦，他也不知道姐姐在外面会不会有吸毒，会不会跟人家共用针头，会不会有传染艾滋病，会不会有跟其他的男人上床所以他总觉得开始自己也很不干净了。”那那时候我就跟他讲说，嗯，对，所以我听到表面上好像是那个强迫意念的事情，他会一直袭来，告诉你你得了性病。可是我深刻的看到里面的事情是，好像你无法原谅这样的自己，你无法接受自己怎么会有这一段黑历史，是你想都不敢想的。他告诉我，对呀、啊，对呀、啊，他。没办法想象二十岁的他怎么会是那个样子的啊！然后现在他偶尔还会回老家去看他父母的时候，还是会遇到姐姐，你知道吗？因为姐姐还是出现在他老家那边。然后这个姐姐呢，还是会跟别人说：“哎、啊，我是他的前女友。”哇，这件事让他觉得非常的痛苦。所以一旦他想要忘记一段过去，一旦他想要忘记这时候的自己。每次回去还是会被提起说：“哎、欸，你前女友。呵呵”他就觉得天哪，他一直被提醒。他就问我说：“嗯，我现在的女朋友真的非常爱我，我也觉得她非常尊重我，很接受我。老师，老师，我要不要告诉我现在？”这个女朋友，我即将跟她进入婚姻里面。我们不是说婚姻要坦诚吗？我好想好想告诉她，我过去曾经有这样的一段，问问她能不能够接受这样的我。可是我又在想说，哎、欸，如果我跟她讲，如果她不接受怎么办？如果她就说，哎呀天哪，你怎么会干这种事情？所以他就跟我分手了，怎么办？这个情绪就让他更纠结。我告诉他说：“嗯，其实，当我们自己无法接纳自己的时候啊，我们都会很渴求，透过别人的原谅，我们也能原谅自己；透过别人的接纳，我们也能接纳自己。可是，你知道这是两回事的问题，因为。”你也不知道对方能不能原谅，能不能接纳你。但是，先是你自己需要原谅和接纳你自己。我们再去想想，在这段关系里面，你要不要告诉他？你什么时候要告诉他？什么时机？还有你怎么说这些事情？首要的任务还是我们必须要原谅自己，我们才有办法让我们的强迫意念可以慢慢远离自己。他非常非常的认同这件事情哦，所以我们开始去聊他的过去，聊他那时候曾经经历过的伤，聊他那时候的不懂事，他怎么重新来看自己。可是，在聊着聊着的过程中，我就一直发现，哇哦，这个大男孩有好多好多的担心诶，他对很多事情都好担心。不只是对于感情上面有很多担心哦，连对于他自己的生涯上面，当我们谈到一些他的工作的时候，工作这样做也担心，工作没有也担心，工作找不到也担心，工作做得好也担心，什么事情他好像都可以担心哦。Oh, 我发现他好像是变成一种他的固定的思维方式。有一次，他跟我提到了一个让他非常印象深刻的童年经验。我就开始了解这是一个什么样的一回事了。他告诉我说：“嗯，其实从小的他哦，有哥哥姐姐，他是幺儿，就是是那个最小的。”呃，小孩，所以从小啊、哦，其实他的爸爸妈妈就对他很担心，担心他受伤，担心他做不好，担心他没想到很多，担心他学不会，所以总是他的哥哥姐姐来帮忙他，然后他的爸爸妈妈也用担心来试图保护他，让他不要受到很多伤害。但是有一次哦，他就是很开心的，呃，骑着一台脚踏车，然后其实脚踏车应该要停到他们家院子里面，可是他那一天就累了，就停在就是后门那边。但这边不宜有他嘛，就回去先休息，先睡觉了。可是睡到一半的时候就被他爸爸挖起来，大骂特骂。他真的已经忘记了那时候爸爸骂他什么了，他。只记得那种很强烈的情绪，就是他怎么可以这样做？他知不知道他把脚踏车停在后院，影响了多少人，影响的多大？然后他怎么都没有想出来，都没有想清楚，就是可以这样做这样一件那么糟糕、那么不好的事情呢？他只有印象就是他那时候真的是被吓到了，就想说。我以为只是小小的一件事，只是我一个没想按照原本做的一件事，可是没想到却会引起这么大的一个风波。从那次开始，他觉得他变得好战战兢兢，不只是因为那个经验，还有他爸爸妈妈一直耳提面命对他的担心。都会让他越来越习惯一件事，就是把担心拿起来放，因为他觉得先担心，如果先去想到各,各种可能最坏的现象，他就不会被吓到了，他自己先来吓自己算了。哇、哦！所以当我们听到这里的时候，我就告诉他说：“嗯，所以我终于能理解了，这是你从小到大的生存之道。”就是先把担心拿起来放，先自己吓自己，你就不会再这么容易被吓到了。所以这个强迫意念也是在吓你，让你自己以后不会遇到一些很不好的事情，然后又被吓到了，对吗？啊，他也有一种恍然大悟的感觉，就说：“对，原来我有一个习惯哦，就是我一定要把担心拿出来放，然后都要吓自己。”我告诉他说：“对，没错。所以他是你的生存之道。他过去曾经保护过你，曾经帮助过你。只是接下来，我们还需不需要一直带着他继续走接下来的路？我们需不需要让他提醒你的力道还是这么的大，用这么用力的方式提醒你注意这件事情，提醒你不要再犯一样的错？”他很可爱，他就直接跟我讲说：“对，所以下一次这个强迫意念来的时候，我是不是就跟他那样说？谢谢你，我收到了，我收到你的提醒了。但是可不可以麻烦你以后小力一点啊？不知道你听完这个故事，你听到了什么呢？我觉得苦和痛真的是不同的。你想从小被吓大的孩子，他能够不痛吗？遇到了这样的一个姐姐，发生了感情之间所有的纠葛，能够不痛吗？有些事情真的是没有办法不痛，就是我们的人生必须得经历。可是那些我们握着的苦是什么呢？有一些真的是我们从小养成的生存之道，他在过去曾经帮助我们很多。就像我遇到很多个案，他从小就学会了一定要靠自己，你不能靠别人，不能信任别人。然后我一定要坚强，我一定要勇敢，我一定要硬顶。有些孩子学会的是情绪的解离，因为他觉得哦，人原来都是不可信的，人可能都有两面、三面、四面，所以呢，这一幕剧结束了，不要想说这一幕剧还有连续剧，他现在跟我的好好的，说不定马上就翻脸了。所以他学会了一件事，就是解离，不要投入这些生存之道。过去都曾经好好的帮助过我们，所以我们一定要好好谢谢他。但是未来的路，我们还要他继续陪着我们走吗？还他造成的副作用和对我们来说的好处，到底呃是一样的吗？还是它其实造成我们更多更多副作用的影响呢？这时候就值得我们好好来思考一下，到底我们还要不要带着这个生存之道？可是有些的苦，不是生存之道，而是我们紧紧抓来的。那些抓来的是什么东西呢？就像是呃，紧紧抓来的，一些我们不愿意面对的事情，我们想要逃避的事情，就像是那个黑历史，嗯、呃。因为有了这个意念，好像我们就可以不去看。有很多孩子的问题行为，也其实是在让父母不要去看他们的婚姻问题。很多人会逃到自己的苦里面，把自己认为是一个受害者，因为这样子我们就可以回避。我们自己需要做选择，我们需要跨出舒适圈，我们需要承担，我们需要为自己的结果负责。我们好像就赖给别人，我们会比较轻松。所以很多苦真的是我们自己抓来的，也像是我们在上一集《职人来谈心》里面 ，Debbie 姐有说，她为什么有忧郁症？她发现她原来需要忧郁症，就是呃，原来是这些东西会对我们自己有意义。有时候我们承受的苦是我们自己抓来的。而有些苦是我们的一些不甘心、不放手，我们不愿意接受那个事实，我们不愿意接受人性真的有多么黑暗，我们不愿意放弃对未来的一些盼望，我们不愿意放弃。我们真的在婚姻里面或在感情里面，我们就是一个受伤的人，我们被背叛的。嗯，我也想到，我就以前喏、哦，就是很不愿意接受我的眼睛看不到。所以眼睛看不到，绝对很痛，但是它会让我心里很苦，因为我不甘心，我无法接受这样的自己。所以有好多的痛是我们人生中必须得承受的，但是也有好多苦是我们自己紧紧抓住的。当我们有意识，当我们看到了，当我们觉察它，只需要做一件事，就叫接纳。句子它就在那边。看着你很痛，可是你可以不要包裹住那个句子，甚至还想要让那个句子窒息，不要当那条蛇，因为那样子只会让自己更苦、更苦而已。要谈痛苦这个议题哦，会不会让你觉得真的很沉重？可是我目的真的不是希望大家沉重，而是希望大家能够离苦得乐，对不对？这个是我们最喜欢的事情，所以我也想分享一些让我觉得非常非常开心、快乐、满足又喜悦的事情哦，真的是大惊喜哎！就是我的粉丝里面，我们的 Podcast 的听众哈喽， Hello, 我相信你们现在也一定在听，就是慧华和梦婷这一对可爱的母女档哦。<笑>他们真的超可爱。一开始是梦婷在听我的 podcast， 然后把我的 podcast 推荐给妈妈，所以她成功推坑了妈妈加入我的 podcast 的行列。然后妈妈又推了很多她的其他的同事的坑呵呵能够一起加入我的 podcast 的团队。甚至还有很多，妈、呃、妈说她有很多伙伴哦、喔，是不会听 podcast 的，也不知道怎么听 podcast 的。妈妈还教他们，所以。他们都把第一次献给了朱星雨，说心里话，哦，这真的是让我太感动了。<笑>然后真的谢谢妈妈，妈妈赞助了我们一五二零一千五百二十元呢、欸，这大概是我目前收过最大笔的赞助哦。<笑>而且妈妈说这个里面有她的密码，就是我们爱你。嗯，真的我也好爱你们。而且妈妈还答应说，她以后一定会持续的赞助来当我们的这个 podcast 永的永远的干妈哦，因因为真的很支持我们的理念，然后很想要推广心理疗愈，透过这样的 podcast 可以帮助更多的人，很感动。更让我惊喜的是哦，呃、母女两个人都一起有参加我的破二十万的庆祝活动，然后我寄了福袋给他们。天哪，这大概是我人生第一次哦！我收到粉丝们的开箱影片哎，哇塞，他们真的录了一段影片，就是当开箱的时候，哇塞，把每一个福袋里面的东西啊，都是这新一老师的书哎，你看这本书怎样怎样，哇，我听到那些声音，我看不到画面，可是我听到那些声音的时候，都觉得哇，好感动！怎么会有人这么珍惜我的东西？有人这么兴奋地拆开我所有给他的小礼物？嗯，我真的觉得，真的认识你们是我很大的福气。谢谢你们，很不吝啬的让我知道你对我们的喜欢。然后之后，这个女儿啊，梦婷还再录了一段影片，对不对？告诉我说你是原本如何不爱看书的孩子，可是看收到我的书以后，非常的开心，看了第一个晚上就看了五十页，然后最后还弄了一个美美的书衣把它包起来。真的很谢谢你们，让我们知道我们在做的事，原来对别人有这么大的帮助。我们都觉得自己的力量好微薄，好微小。我也只是透过 Podcast， 想还在空中去分享一些我的专业、我的经验和我的理念，但是没想到能对大家的生命有那么多的帮助。然后妈妈也跟我说，啊、呃，每次她遇到一些不管在工作上啊或家庭上的这些纷争的时候，总会想起我的这个 podcast 里面说的内容，然后能帮助她有更多的能量，心理能量，然后也让她更平心静气的去处理问题，哇。我都觉得想不到这个小小的 podcast 能有这么大的帮助，谢谢你们无私的、也不吝啬的给我这么温暖的回馈和留言，让我们的这个团队都能够继续更有力量的往前。也欢迎你，如果有任何的回馈，或是有任何的心得、有任何的建议，都很好，就像是。我们记得这个慧婷妈妈也提醒我，告诉我说：“呃，我一定要讲哦，是朱心仪是障心理师粉丝专业。我一定要讲出这个粉丝专业的名称，因为他一开始只知道我有粉丝专业，可是不知道要去哪里搜寻我。后来是请问女儿才知道的，对不对？所以如果有任何建议，也非常非常希望你不吝到我的粉丝专业留言告诉我。好，我们的团队都会来帮忙整理，然后一起回。”回馈给我，那我都会更加珍惜和在意每一个人给我的回馈和指导。最后啊，回到这一集，我们在谈痛和苦是不同的。不知道你的生命里经历过多少痛？那现在有没有发现一些是你紧紧握住、没有放手、没有松手的这些苦呢？嗯，呃，我。记得正好，我就在二月四号的一篇粉砖贴文，叫做《人生未央歌》，呃、哦，里面就是会。呃，接着一首歌来跟大家分享一些有关于心理学的事情。我在分享的就是梁静茹所唱的一首歌，就是《想念是会呼吸的痛》，会呼吸的痛啊，真的有好多痛哦。<笑>就是他说想念是一种痛嘛，对不对？遗憾也是一种，后悔也是一种，想见见不到是一种，想见已经不可能见得到了，又是另外一种。哇，好多事情都会造成我们人生里面有很多的痛。我的心理任性学习了以后，也绝对不会让你不痛，好不好？可是我们绝对有办法让我们的生命里少受一点苦，<笑>少有一点自己给自己的折磨，少有一点自己所带给自己的那种无法脱困的纠结。对，所以试着让我们自己慢慢转化，慢慢放松这些苦，然后让它慢慢的离开我们的生命。呃，对了，也跟大家说一下哦，《人生未央歌》我一共写了十三篇哦。二月四号这一篇已经是我们的完结篇，已经最后一篇就是我的库存量已经用完了，就是我的十三篇用完了。那如果你喜欢这种听歌曲然后呃聊心理的方式的话，欢迎你在我的粉丝专业贴文底下也一样留言敲碗给我哦。我的小编是个，上面是写说说，如果有二十个人敲碗留言。留他就会用尽千方百计都要折磨我，就让我一定要、一定要继续写下去、哦、好，所以如果对大家有帮助的事，我想我一定会尽力做哈，义无反顾的做。呃，所以告诉我这样的方式是不是真的对你有帮助？那如果有，我一定会努力的做下去。朱心怡说心里话，到这个地方就要告一段落喽。我们期待下一周再见了，拜拜。